0: 在上世纪九十年代有一段时间，生活在贵州威宁等地的居民们一直遭受着一名恶魔的威胁。此人名叫周二全，在八十年代末曾经因为犯罪被抓入监狱，之后他从监狱越狱了。出去后便一直游荡在威宁附近。此人虽然没有同伙，但是却身材高大、力大无穷，再加上其身上长满了毛发，被当地人称为。毛公牛。他为人凶悍，身上常年带着砍刀、火枪，甚至还有炸药包。当地百姓畏惧他的淫威，受到了很大的伤害。面对如此穷凶极恶的歹徒，贵州警方派出了一支四人小分队，深入野外进行搜捕。在经历了重重困难之后，终于将其捉拿归案。而整个过程那是凶险万分的。欢迎收听由小东播讲的。一男子残忍杀害12人，强暴百名妇女。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在上世纪80年代末的时候，周二全曾经因为严重的犯罪被判处死刑，然而就在其即将行刑的时候。他不知道用什么手段逃出了监狱，在越狱成功之后，他就回到了家乡威宁。他知道此时自己是警方的重点抓捕对象，因此他并没有选择回家或者是村镇里定居，而是流窜于威宁附近的山林之中。威宁当地山林茂密，地形复杂，即便是本地人在里面长期生活也有一定的危险。但是周二全身材高大，身体素质出色。他可以在陡峭的山坡上来去自如，身上常备刀枪，他也不惧怕野兽的威胁，因此这个深山老林反倒成了他最好的庇护所，给警方搜捕工作带来了很大的困难。由于这片山林连接着众多的城镇村落，而周爱全的行踪就飘忽不定，这让警方很难用蹲守的方式捉拿他。随着日子一天天流逝，威宁等地的防御力量也逐渐出现了漏洞。这个时候，周二全便开始频频下山骚扰附近的百姓。他一开始的时候是通过武力恐吓的方式向他们索要钱财。在看到他的凶恶面貌和武器之后，大部分村民都选择了屈服，这也让周二全的胆子越来越大。这时的周二全除了索要财物，开始将魔爪伸向当地的女性村民。每当其入户抢劫的时候，只要看到有女性在场，就会强迫他们和自己发生性关系。有时候甚至还当着他们家人的面，这让这些女性遭受了巨大的伤害。有时候，周二全担心自己这个时候有警察来抓自己，他甚至还要求这些女性的父母、丈夫到门外给自己放风，而这些人大多也都乖乖的照做了。从这里我们可以看到，这些人有多怕这个魔头。在这些村民中最可怜的当属杨二宝，周二全在一天夜里进入到他的家中。将正在熟睡中的杨二宝拉出了被窝，当着他的面玷污了他的妻子，在天亮准备离开的时候，又玷污了他16岁的女儿。杨二宝眼睁睁地看着这一切，因为急火攻心，一命呜呼，一个家就这样被彻底摧毁了。杨二宝这样的村民之所以不敢反抗周二全，是因为之前有一户人家试图反抗过他。但最 终， 这家男女主人以及两个孩子都被周二全残忍的杀害 了， 就连他们的邻居也都被周二全杀了满门。此事之 后， 生活在这个村子里的其他四户人家也先后搬 走， 当地村民自然不敢和这样的恶魔对抗了。后 来， 周二全为了得到更多的金钱维持生 活， 他开始在各个村落中抢夺那些出生不久的孩 子， 然后将他们转卖到其他地方。不少人被迫和自己的骨肉分离，这对当地百姓正常生活产生了极为恶劣的影响。自从周二全越狱之后，他在威宁附近的山林中一住就是接近十年。期间，他杀害了12名百姓，砍伤了几十人，强奸了近百名妇女，犯下的盗窃、抢劫案更是数不胜数。面对周二全的种种恶行，威宁警方多次派出侦查小队到周边村镇进行调查，他们试图通过收集线索的方式锁定周二全的居住地，然后安排后续的抓捕工作。但是周二全有着很强的危机意识和反侦查能力，每次警察到来的时候，他都会在暗处观察警方的行动。那些和警方有接触的村民也会遭到他的报复。曾经有一次，一名村民只不过和自己认识的警官打了一个招呼，过几天之后就被周二全残忍杀害了。而因为相似原因死于非命的百姓前后竟达五人之多，因此后来警方进村调查的时候，当地的百姓都是避之唯恐不及，这给、个、案件的侦破工作造成了很大的困难，这也是周二全能够逍遥法外这么长时间的重要原因。为了能够抓住这名危害四方的恶魔，贵州省威宁县公安局刑侦大队追捕中队成立了一个抓捕小组。其中的四名成员是从众多的警员中千挑万选出来的，他们就是后来被当地百姓合称为“四大名捕”的王俊卿、陈文光、张美德和赵强。这四名成员之前就多次承担着抓捕逃犯的任务，有着十分丰富的办案经验。然而，在面对周二全案的时候，四个人还是感到十分棘手。这主要是因为当地的百姓实在是不合作、不配合。无奈之下。他们只能乔装打扮，以普通人的身份和村民交流。然而，对于周二全的忌惮，当地百姓能够提供的线索依然十分有限。无奈之下，他们只能亲自深入深山搜寻周二全的踪迹。在他们的努力下，不少村民被他们的诚心所感动了。而这四个人终于得到一条关键的线索，那就是现在的周二全已经改名为金碧翼。和一名被他掳来的女性生活在云南鸡公山附近，两人还有了两个孩子。外人一般认为他们是为了躲避超生罚款才生活在这里，这也帮助其隐藏了身份。知道了周二全的大致方位之后，四个人便立即到了附近地区。在进行了细致的搜查和信息搜集之后，四个人终于确定了这条信息是可靠的，而且他们还听说。周二全曾经下过一次山，到村里找了一名表匠，说过几天要来修表。这让专案组的成员看到了抓捕周二全的机会。想要抓捕周二全，最重要的是确定其体貌特征。由于当时的信息采集工作不像现在这么发达，再加上周二全已经在野外生活了很多年，其体貌特征也发生了相当大的变化，这让警方不得不慎重对待。在走访中，他们了解到，有一次周二全想要奸污一名妇女，结果刚好赶上外出砍柴的丈夫回家，在争斗中，他的一个指节被那名丈夫砍断了，这也就成为了警方锁定嫌疑人身份的关键信息。由于周二全不管走到哪里都会带着火枪和炸药包，因此在实施抓捕行动的当天，四个警察和几名协助他们的民警都穿上了迷彩服、防弹衣，还佩戴上了厚厚的钢盔。他们知道周二全一般在夜里行动，便在其进村的必经之路上蹲守，等候夜幕的降临。在当天晚上九点左右，一道手电筒的灯光引起了他们的注意。几个人顺着灯光一看，发现了一名身材高大的男性。由于在夜里能见度较差，来人也没有看清警察们的装束，便径直走到他们面前。王俊清率先走上前去，盘问此人的身份，并想要检查他的背包。但来人一言不发，转身走向旁边的悬崖。为了防止其走远，王俊清一把抓住他的手，而这个过程中，他发现这个人的指节是有缺损的，于是一把抱住这个人，高喊同伴们前来抓捕。他想的没错，这个人就是周二全。周二全在被王俊清抱住之后，立刻开始反击，他先是踢倒了扑上来的陈文光和赵强，又险些挣脱王俊清的情报。还好张美德及时赶来，才勉强控制住他。之后，王俊清和张美德开始连续击打周二全，打断了他的鼻骨和肋骨。但是周二全依然不肯乖乖就范，他的反抗非常的剧烈。在这种情况下，陈文光当机立断，掏出手枪射向周二全的脚踝。在中枪之后，周二全终于丧失了抵抗的意志，被几名警察牢牢压在身下。而这名横行多年的魔头终于落网。之后，警方又根据他提供的消息，找到了那名被他掳走的女性以及两个人的两个孩子。这名女性在被解救的时候目光呆滞，显然之前遭受了非人的折磨。在被捕之后，周二全对自己的恶行供认不讳，他也被贵州当地法院判处了极刑。贵州、云南等地的百姓在听到这个消息之后，无不奔走相告，这个笼罩在他们身边多年的巨大威胁终于得以解除。好，这个案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。